0: Ja, ich hoffe, dass die Technik hält. Ich habe das ähm, jetzt äh, geheißgerecht mit dem iPhone gemacht. Aber das, äh, da ich nicht so eine Halterung habe, hoffentlich hält die. Ja. Naja, also du mal best. Warte mal, eben. Ach, warte mal, jetzt kippt mein Handy auf. Ach, ja. <lacht> <lacht> oh neues Jahr, neues
1: Glück. Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast von IWB NWB International. Wir stehen am Beginn eines spannenden Jahres, unter anderem mit dem IFA-Weltkongress 2022 bei uns in der schönen Hauptstadt in Berlin. Und wir haben uns viel vorgenommen für das kommende Jahr und möchten es auch mit einem echten Knaller beginnen. Wir haben heute Professor Dietmar Gosch zu Gast. Ich glaube, man muss ihn fast nicht vorstellen. Florian wird es trotzdem gleich tun. Und wir haben uns ein Thema vorgenommen, das sowohl einen Rückblick als auch einen Ausblick erlaubt, nämlich das Thema finale Verluste. Und wir wollen ein bisschen den Blick in die Glaskugel werfen, wie es sich vielleicht in 2022 weiterentwickeln könnte. Vielleicht kommen wir zum Finalen der Verluste. Vielleicht geht es auch in eine weitere Warteschleife. Wir werden sehen. Wir bedanken uns aktuell bei mehr als 5000 Abonnenten und freuen uns auf ein spannendes Jahr mit Ihnen. Aber dies alles vorausgeschickt, übergebe ich jetzt die Stafette an unseren Florian, damit er uns unseren heutigen Studiogast vorstellen kann.
2: Vielen lieben Dank, Eva. Ähm, ich habe mich darum gerissen, den Dietmar Gosch vorzustellen. Warum? Bei der allerersten Veranstaltung, die ich moderieren durfte zum Steuerrecht, war der Dietmar Gosch auch schon Gast? Er wird sich daran erinnern, dabei jetzt ging es um die internationalen Aspekte der KGAA-Besteuerung. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was die Panel-Teilnehmer diskutiert haben. Aber für den Moderator ist das dankbar, weil wenn man mit dem Lebenslauf durch ist, ist die Hälfte der, also quasi Sendezeit schon vorbei. Deswegen fange ich damit jetzt an und kämpfe mich Stück für Stück durch. Professor Dr. Dietmar Gosch hat Rechtswissenschaften studiert, im Anschluss eine Promotion. Abgelegt. Er ist eingetreten in den höheren Dienst in der Hamburgischen Finanzverwaltung. Unter anderem als Hauptsachgebietsleiter BP. Das war von 1979 bis 83 Und ich glaube, viele der Hörer wollen ihn nicht mehr als Hauptsachgebietsleiter auf der anderen Seite haben. Danach wurde er Richter am Finanzgericht in Hamburg von 83 bis 1991. Und dann kam im Prinzip die Zeit, die ihn sicherlich am meisten geprägt hat und auch sicherlich am bekanntesten gemacht hat. Er wurde Richter am Bundesfinanzhof, und zwar von 1991 bis 2016. Und war dort unter anderem, ich glaube, vor seiner Mitgliedschaft im ersten Senat war er nämlich auch noch im vierten, kann er gleich sagen, ob das stimmt, ähm, Mitglied und ähm, war dann von 2005 bis 2016 Vorsitzender eben des ersten Senats und alle Zuhörer wissen wahrscheinlich, dass dieser für internationales Steuerrecht, Körperschaftssteuerrecht, Umwandlungssteuerrecht und so weiter zuständig ist. Gleichzeitig war er Mitglied im großen Senat, das ist glaube ich keine große Besonderheit als Senatsvorsitzender, ich glaube auch stellvertretender Vorsitzender dieses großen Senates. Und dann ist er im Jahr 2016, ja man kann sagen, in den Unruhestand entlassen worden und hat sich unmittelbar als Rechtsanwalt und Steuerberater niedergelassen und wurde erst Off-Council bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich KPMG nennt. Und ähm, seit 2018 ist er für die Gesellschaft WTS tätig und dort nicht nur als Off-Council, sondern mittlerweile auch als... Partner. Im Jahre 2006 wurde Honorarprofessor an der Universität zu Kiel eine Verbindung zu Matthias, glaube ich. Da können die beiden gleich nochmal drauf eingehen. Daneben muss er sich natürlich in der Steuercommunity quasi in einigen Ämtern äh, verdient machen, unter anderem als Vorsitzender des Vorstands des Hamburger Forums für Unternehmenssteuerrecht. Unsere Hörer werden sich erinnern, das ist eine sehr schöne Veranstaltung immer zu Beginn des Jahres. Nicht nur was den inhaltlichen Teil angeht, auch der Abend im Karls kann von mir nur wärmstens ans Herz gelegt werden. Er ist Mitglied im Vorstand der IFA sowie des Präsidiums der Bayerischen IFA. Die Bayerische IFA ist nochmal so eine kleine rebellische Unterorganisation mit großer Aktivität. Mitglied bei der DSTJG und das ist natürlich nicht genug. Wir wissen ja, wir sind ein, ein Podcast im NWB Verlag. Und deswegen wollen wir mal herausheben, nur die Sachen, die der Dietmar im NWB-Verlag macht. Da ist einmal der DBA-Kommentar, der hat reichlich Namen, nämlich Gosch, Kroppen, Groth, Herr Kraft. Dann ganz neu ein Handbuch, lose Blattsammlung, Steuerplanung und Compliance und seit vielen Jahren auch Herausgeber der IWB. Insofern große Verbindung zum NWB-Verlag. Es sei aber an der Stelle nicht verheimlicht, dass er natürlich auch in anderen Verlagen sehr umfangreich tätig ist. Lieber Dietmar, ich hoffe, das habe ich halbwegs ähm, gut über die Bühne gebracht.
0: Ja, Herzlich so, willkommen. halbwegs. Danke, Florian. Das hast du wunderbar gemacht. In der Tat, der Lebenslauf stimmte halbwegs. Äh, äh, immerhin. Äh, ich war übrigens Hauptsachgebietsleiter in seinerzeitigen Finanzamt Neustadt St. Pauli als BP-Leiter. Das war eine frühe Erfahrung, die einen prägt. Das Finanzamt gibt es übrigens gar nicht mehr. Das hat man an ein anderes Amt übergehen lassen. Und der vierte Senat stimmt nicht. Das war der elfte Senat. Ich war Profiteur des neuen Senats, der geschaffen wurde, aus Gründen oder als Folge der deutschen Einheit, in Verkennung der Klagefreudigkeit und durch die Osterweiterung. Das hat nämlich überhaupt nichts ausgemacht, jedenfalls nicht spürbar. Ich war aber Profiteur, weil ich eben. Erst 40 Jahre jung war und da wurden sehr viele neu gewählt und ich wurde im Schleppnetz mitgenommen. Das fand ich sehr gut. Das hat äh, eigentlich ja dazu beigetragen, dass ich im 25 Jahre in dem Laden war, äh, bis bis 91 bis 95 im Vierten Senat und dann im Elften Senat und damals noch unter im Elften Senat unter Groh und Wittmann. Wittmann war auch mal Vorsitzender des Elften Senates. Ja, da habe ich eine Festschrift
2: so, bei mir im, im, im Regal, eine Festschrift.
0: Ja, ja, ich hoffe, meine auch. Wunderbar. Ja, die das steht da. Die, die ja, steht, steht da auch. Gut. Ja, gut. Schön, schön eitel. Ja, ja. ja. <lacht> so, Matthias. Ähm,
3: die, die Frage steht nicht auf dem Zettel. Ich würde sie trotzdem stellen. Was, ist, was war am schönsten? Finanzbeamte, Richter oder Berater?
0: das ist schwer zu sagen also finanzbeamter nicht das liegt aber nicht daran dass ich dem irgendwie was nachteiliges aufruft aufzurufen hätte sondern ich bin einfach nicht der typ dafür das war nicht so ganz das was ich mir so vorstellte es war schön es war eine gute zeit und man hat auch so basics gelernt aber dass die Hauptzeit war natürlich das richter Ich bin gerne, ich wollte nie Richter werden, ich wollte mal Berater werden, aber ich bin dann Richter geworden durch bestimmte Nähe zum damaligen Präsidenten des FG Hamburg. Und das war eine tolle Zeit, alles eine tolle Zeit. Ich bin gerne Richter gewesen, es ermöglichte extreme Freiheiten. Und ja, nun bin ich das geworden, was ich ursprünglich werden wollte, dann noch Berater. Und das hat auch was. Man werkelt nicht so wertfrei in den Tag hinein wie als Richter, sondern hat immer so Billables und Not Billables oder äh, Chargeables oder whatever im, im Hinterkopf. Aber äh, man ist weniger Historiker als in der, in der äh, äh, richterlichen Zeit. Man äh, ist aber auch Tendenzgetriebener. Overall habe ich nie bereut, Richter geworden zu sein. Und äh, die elf Jahre als Vorsitzender im ersten Senat waren einfach klasse. Das war schon wunderbar. Und äh, insofern äh, hat das was. Man ist friedensstiftend, man ist, äh, kann eine Menge bewegen. Äh, Im BfH, wenn man langen Atem hat, kann man doch eine ganze Menge, also eine Handschrift, eine Spur hinterlassen. Und ja, insofern hat das was, aber beraten macht auch Spaß.
3: Jetzt ist schon die nächste Frage beantwortet, oder dass ich sie stellen musste. Das, ist super, das sind super Gäste.
2: Die, die, vor allem die deine Fragen vorwegnehmen, Matthias, nicht? Ja, das kann ich verstehen. Ich frage das trotzdem noch mal, ähm, Dietmar, was hast du denn als deine sagen wir mal, vornehmlichste Aufgabe als Richter gesehen und wo ist der Unterschied vielleicht zum, zum Berater-Dasein?
0: Naja. Also erstmal muss man unterscheiden. Als ich Finanzrichter war, das waren so roundabout acht Jahre, äh, da ist man friedenstiftend tätig. Da hat man eine Menge Erörterungstermine und die Leute bedanken sich mit Handschlag, früher mit Handschlag, heute nur noch mit einer Verbeugung wegen Corona, aber mit äh, Handschlag äh, von dir und sind glücklich, dass man ihnen gehört, zugehört hat. Da äh, hatte ich äh, damals die Freude, äh, zuständig zu sein für die Finanzämter, für Körperschaften in Hamburg. Gab es früher eins, dann gab es mal zwei und heute gibt es gar keins mehr. Aber äh, das war natürlich eine spezielle Zuständigkeit, die äh, Spaß machte in der Sache. So, und der BFA hatte mir dann äh, die Möglichkeit gegeben, wie gesagt, erst elfter Senat, war aber auch schön, Personengesellschaften, aber dann äh, 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 das fortzusetzen, international, internationale Steuerrecht, Umwandlung. Und man hat man hat schon, ich sag ja, man, wenn man eine gewisse Kontinuität hat, eine Idee, äh, die man verfechten will dann hat man eine gute Chance und mit großer Freude im Diskurs mit den Kollegen, aber diese Handschrift auch als Spur zu hinterlassen. Das habe ich ja schon gesagt. Man kann, wenn man ein bisschen langen Atem hat, den einen oder anderen Idee durchsetzen. Das kann man versuchen, dass das kurzlebig ist. Das steht auf einem anderen Blatt. Ich sage nur Stichwort Konzernfinanzierung. Aber... Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber man kann also durchaus, oder oder Treaty Override, das war mir immer ein Anliegen. Das haben wir versucht, habe ich versucht durchzubringen im Senat. Und das ist auch mit den guten Kollegen, tollen Kollegen gelungen, das dem BVG vorzulegen mit dem Ergebnis. Ja, das kennen wir ja. Es gibt eine Dissenting Vote von Doris König, glaube ich, aus Hamburg. Aber Und das Berater da so gut, gut. Das hat auch was. Man ist eben, ich, mir lag daran, jetzt nicht nur backstage äh, zu agieren, sondern on front zu sein. Und die Möglichkeit habe ich stark, äh, nicht nur, und ich mache auch nicht, nicht, nun, bin ja nicht so umsatzgetrieben, dass ich nun irgendwas mehr beweisen möchte. Aber man äh, kann in gewisser Weise sehr kreativ sein, weil man ja auch den, den, die Tendenz hat oder den Willen hat, dem Mandanten möglichst eine gute Idee mitzuliefern.
2: Die, die Beraterkollegen werden sich jetzt da draußen denken, produziert Dietmar Gosch
0: unabbrechenbare Stunden? Nein, ganz wenig. <lacht> ah. Ich bin Koch, bin mich sohn, wie ich immer früher sagte. Ja. Äh, nein, nein, es gibt natürlich auch äh, unabbrechenbare Stunden. Aber äh, wenn ich äh, per se, ist das schon der, der Maßstab. Dass, wem sage ich aus von euch? Na, ja. Eva natürlich nicht, die weiß ich das nicht. Aber wir... <lacht> Und dann wissen das,
3: ja. ja. Vielleicht okay. noch, noch, noch eine Frage ähm, zum, zum Finanzrichter da sein. Mhm. Ähm, kann man sagen, dass, dass viele Fälle, also du hast es angedeutet, äh, zum Finanzgericht gehen, weil da was schiefgelaufen ist in einer Betriebsprüfung, also nicht rechtlich, sondern zwischenmenschlich und der, äh, der Richter Mediator ist? Und deswegen bedanken sich dann die Leute, die rausgehen?
0: Ja gut, dann gibt es ja auch sogar mittlerweile, wie ich mich habe machen dürfen, es gibt ja Mediatoren bei Finanzgerichten, wobei ich mir nach wie vor beim ähm, Amtsermittlungsprinzip relativ schwer vorstelle, was das soll. Das passt zu Scheidungsgerichten oder dergleichen, aber eigentlich nicht zum Verwaltungsgericht oder zum Finanzgericht, aber... Ähm, Trotzdem, ist in der Rolle ist man schon, war ich jedenfalls tätig. Ich habe sogar darüber nachgedacht, ob es das Richtige ist, in den BfH zu kommen. Ich hatten einen Richter aus Hamburg, Dr. Hermann. den rief ich mal an und ich sagte ihm, Hermann, Herr ich will mal ein paar Fragen stellen, störe ich Sie? Er sagte, nein, ich bin dankbar, dass Sie mich anrufen. Mich ruft sowieso nie jemand an. BfH ist man so einsam. Ja, da habe ich gedacht, oh Gott, da fehlt mir dann möglicherweise das, was Spaß macht. Nämlich ja, Frieden stiften, anhören, Ideen entwickeln, wie man einen Vergleich herstellt, beispielsweise nach einer BP. Das macht man natürlich im BFH gar nicht. Ich glaube, ich erinnere nicht, dass jemals ein Fall da noch befriedet worden ist durch Vergleichen oder sowas. Das gibt es nicht.
3: Und die andere Frage, die ich noch habe, ist, Genau diese Prägung, die man, also wenn man im BFH ist, hm. und vielleicht auch jetzt als Berater, die Prägung, die man mitgeben möchte. Geht das allein als, als Richter des BFH oder ist das dann wirklich auch zusätzlich notwendig, viel in der Literatur zu sein?
0: Das ist, muss jeder individuell für sich entscheiden. Ich habe das immer als, äh, ich sagte ja eingangs, man ist ein bisschen historisch tätig, historisch tätig. Und das ist ja nicht der Natur der Sache. Die Fälle sind oft zehn oder keine Ahnung wie viele Jahre alt. Und dann ist es schon hilfreich, wenn man sich immer auf Augenhöhe mitbewegt mit der Jetztzeit. Äh, das tust du durch, äh, durch literarische Aktivitäten, auch durch Vorträge, wiewohl sie mittlerweile verpönt sind, weil man sich angeblich befangen macht. Ich habe mich mein Leben nicht befangen gemacht, weil ich, weil ich einen Vortrag und auch gegen honorar habe. Aber das äh, ermöglicht einen oder auf Panels zu sitzen mit, mit guten äh, Kollegen aus, aus anderen Spaten. Äh, das macht es dann, stellt dich sozusagen scharf auf eine Spur. Du, du siehst die Probleme eher, als wenn du dich nur im äh, Hinterzimmerchen verkriegst. Und äh, du kannst dann, äh, das gilt für jeden Richter, dann, äh, dann durchaus äh, versuchen, muss natürlich eine Zeit haben. Wenn nur drei Jahre in einem Senat bist, läuft das nicht. Das ist, ein gut, Ding will weiter, weiter haben. Und, ähm, aber wenn man zwölf Jahre, oder, sorry, ich übertreibe jetzt, elf Jahre Vorsitzender ist, dann, dann hat man schon gewisse Möglichkeiten. Ja. Das ist, ist so. Macht auch Spaß dann. Weil man, schau mal, den Halbteilungsgrundsatz. Paul Kirchhoff hat den Halbteilungsgrundsatz erfunden. Den hat er umgesetzt in justiziables Recht. Heute kennt ihr schon wieder keiner mehr. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie, wie kurzweilig, kurzlebig das ist, aber wie, wie sehr auch man die Dinge mit beeinflussen kann, mit einer gewissen, vielleicht auch Durchsetzungskraft. Oder auch Zeit, ja.
2: Dietmar, jetzt habe ich hier noch auf den Zettel eine Frage gestellt. Warum machst du das alles noch? Berater, umfangreiche Kommentierung, Veranstaltungsorganisation und auch noch neue Projekte wie neue Kommentare. Man könnte doch die Zeit auch mit Theaterbesuchen verbringen
0: was soll ich dazu sagen, wer rastet, der rostet. Oder ich glaube, Ludwig van Beethoven hat mal gesagt, das Beste, um an deinem dein Übel nicht zu denken, ist Beschäftigung. Also insofern ist es sicherlich kein Fehler, auch zu agieren. Aber im Ernst, also Theater lesen, Sporten, vor Corona auch reisen, dafür bleibt schon noch Zeit, das ist es nicht. Aber du fragst, das irritiert mich, denn doch, du fragst noch, Warum sagst du das? Ich mag so langsam bei sicher ja alt werden, aber ich fühle mich gar nicht alt. Wenn ich euch drei sehe, ist das die beste Medizin. <lacht> ja. Ja. Und insofern, man ist immer derselbe. Und wenn du nicht krank wirst, das ist toll, toll. Holz auf Holz geklopft, bin ich es gerade nicht, hoffe ich jedenfalls. Dann, dann schadet es nicht, die Neuronen zu bewegen, statt, äh, äh, weiß ich was, den ganzen Tag äh, auf der ja, Sonne zu stehen. Sonne, Arztbesuche, Kreuzfahrten oder Golf, ich will keinen diskreditieren, alles wunderbar. Aber Und dann ist das Ganze ja auch keine Last, das ist ja Hobby. Ja, das macht ja Spaß, mir macht, macht Nachdenken über Steuerrechtsfragen Spaß. Ja, und das ist äh, dann auch und es gibt eben keine bessere Möglichkeit, äh, zu den Jungen Kontakt zu halten, äh, zum Beispiel zu euch dreien, Ich sage ich ja schon, wenn man dabei bleibt und äh, sich nicht nur mit Senioren im Vor Vorzimmer des Hausarztes aufhält. Ja. Wunderbar. Passt schon alles. Ne?
3: Bevor wir jetzt zum Steuerteam kommen, noch eine kleine Anekdote, genau ohne Kiel, das, das verbindet uns ja. Ja. Ähm, als, als Dietmar Honorarprofessor in Kiel wurde, da war ich noch Student an der Uni und dann äh, habe ich dort einen Aushang gesehen, ein Seminar und Seminare waren total beliebt in Kiel, weil die nämlich stattfanden in, einem, äh, alten, in einer alten Schule in Seelendorf, das ist, äh, ich weiß ich gar nicht, vielleicht ein Kilometer von der Oste weg. Otto
0: Baggerstiftung. Stiftung.
3: Genau, Tobacco Stiftung, wunderschönes Haus, ganz toll gelegen und alle wollten da immer hin, im, am liebsten im Sommer natürlich. Und deswegen hat man sich mal umgeschaut, was gab es für Seminare. Und dann gab es ein Seminar zum Steuerrecht, wo ich schon dachte, ah, das ist ja abgefahren. Und dann noch zum internationalen Steuerrecht, das war völlig abgefahren. Und ich durfte dann einmal mitfahren als Zuhörer und nicht als äh, Teilnehmer, ähm, weil ich äh, Mitarbeiter war in einem Lehrstuhl. Und zum Glück habe ich nur zuhören dürfen und nichts vortragen müssen, sonst... Hätte ich hier wahrscheinlich heute nicht sitzen dürfen und äh, den Dietmar Grosch interviewen dürfen.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut. Hm. Ja. <lacht> Nein. Hoffentlich <lacht> <lacht>
3: Ja, das war ja. der, der keine Fragen gestellt hat. Ja. Aber heute stellen wir Fragen.
2: Jetzt haben wir überlegt, was können wir inhaltlich machen? Neben in all dem, was wir gerade so schön schön besprochen haben, wollen wir ja auch so ein bisschen Steuerrecht machen. Und wir haben uns diesen großartigen Titel überlegt: Ein Steuerleben am Beispiel der finalen Verluste. Warum? Naja. Über das Thema wird ja schon eine Zeit lang diskutiert. Ich werde jetzt mal versuchen, so eine ganz kurze Einführung zu machen. Wahrscheinlich wissen ohnehin alle viel besser, um was es geht als ich, aber ich versuche es trotzdem. Es geht also um Outbound-Fälle, finale grenzüberschreitende Betriebsstättenverluste oder aber... Verluste einer ausländischen Tochterkapitalgesellschaft. Und jetzt stellt sich die Frage, unter welchen Umständen diese also ausländischen Verluste im Inland berücksichtigt werden können und da, wie der Name schon sagt, geht es irgendwie um Finalität und in diesem Fall soll dann vielleicht etwas gelten, was sonst nicht gilt. Und da gibt es zwei Unterscheidungen. Erstens, Verluste einer ausländischen Kapitalgesellschaft und zweitens Verluste einer ausländischen Betriebsstätte. Und da geht es insbesondere um die Fragestellung, was ist das eigentlich für eine Betriebsstätte? Ist das eine Freistellungs- oder Anrechnungsbetriebsstätte? Wir blicken also ins DBA und machen uns dann darüber Gedanken, ob es so etwas wie einen Symmetriegedanken gibt, nämlich wenn wir doch die Gewinne freistellen, wieso sollten wir denn dann die Verluste in Deutschland zum Abzug zulassen? Und ähm, da stellt sich dann die europarechtliche Frage, wie passt das zusammen mit der Niederlassungsfreiheit? Dazu gibt es ganz viel Rechtsprechung, der kommen wir gleich zu. Aber vorher haben wir noch so ein paar Einstiegsfragen. Und ich glaube, die erste macht Eva, wenn ich das richtig im Blick habe.
1: Ja, das mache ich gerne. Das ist, glaube ich, auch die einfachste von allen. Nämlich, wann hattest du, lieber Dietmar, zum ersten Mal richtig Kontakt mit dem Thema? Wann hast du dich eingedacht, eingearbeitet? Wie ging deine persönliche Geschichte mit den finalen Verlusten los?
0: Ja, dass ihr das gleich mit dem Steuerleben verbindet. Aber so ähnlich ist es tatsächlich. Das ist schon eine Weile her. Ich hatte das nicht verdrängt, aber der Kollege Heckeroth vom BZSD hat mich neulich oder neulich vor einem Dreivierteljahr oder was ich, äh, angerufen, ob ich Lust hätte, mit ihm einen Aufsatz dazu zu schreiben. Und da haben wir das tatsächlich gemacht in der GmbH-Rundschau. Wann hatte ich da Mal, erst Mal Berührung mit? Ich denke, das muss irgendwann Lidl-Belgium gewesen sein, also so 2005 rum. Äh, schon davor gab es allerdings ähm, abweisende äh, Entscheidungen des ersten Senats, was 2a anbelangt. Da war man noch völlig unionsrechtlich unsensibel. Und hat das abgebürstet. Ja, das gibt also zwei, drei Entscheidungen. Ich glaube, eine aus den 90er Jahren und dann 2000 roundabout um wo man gesagt hat, kein Problem, das ist auszublenden, das hat keine europarechtliche Relevanz. Und dann kam das so 2005, dann gab es Max Spencer vorher, da wurde man nun wach und hat gesagt, das müssen wir übertragen. Ich erinnere, weil ich Berichterstatter war, habe ich das in der Tat gestern nochmal nachgeguckt in alten Dateien, wir haben da ernsthaft darüber nachgedacht, die Symmetriethese eventuell über Bord zu werfen. Die ist nämlich nicht in Stein gemeißelt. Die äh, gibt also, ich glaube in Österreich äh, war das früher auch symmetriethetisch verstanden oder in Luxemburg oder ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls einige Anrainerstaaten und die haben gesagt, nö, äh, nur wir, die, die, die DBA sind nicht dazu da, steuerbegründend äh, zu greifen. Und äh, das ist, ist ja der Fall, wenn du Verluste aussperrst, äh, dann haben die ja keine Zuteilungswirkung in dem Sinne, dass sie dich entlassen und dann qua Freistellung belasten. Und äh, da hatten wir das diskutiert, aber da war keine Mehrheit zu holen und äh, dann haben wir äh, in der Tat äh, uns äh, überlegt, können wir das nicht, und jetzt notabene, können wir das nicht durcherkennen. 2005 haben wir dazu. wir haben doch Martin Spencer, das übersetzen wir eins zu eins auf die Betriebsstätte und geben Lidl Belgium recht. Ja? Und äh, das war so die Überlegung und äh, dann war das Zögern äh, doch größer und wir haben gesagt, ja gut, da machen wir mal eine EuGH-Vorlage. Eu das ging damit los. Ich habe dann 2005, 2006, roundabout, bei äh, unserem äh, guten äh, Frotscher in seinem äh, LLM-Kurs in Hamburg, habe ich äh, ein, zum, zum Abschluss eines Lehrgangs äh, die Großwarte gehalten und den, den Vortrag gehalten. Und da war auch gerade diese Phase äh, zum Thema geworden. Das war gerade so 2005, 2006. Und dann wurde noch vorgelegt, Stahlwerk ärgste hieß das, glaube ich. Stahlwerk ärgste war auch noch eine Vorlage, die ging parallel. Ja, und nun haben wir 2021, 22 und sind immer noch nicht schlau. Aber das werden wir gleich noch diskutieren. Ja, ja
2: auf jeden Fall. Wann kam das so dazu für dich als Richter, das Europarecht? Wann hat das so richtig Tempo aufgenommen?
0: Ja, das war die, das war die Zeit, nicht? Dass man dann, ich erinnere, dass man, da tat sich eine neue Welt auf so sukzessive und man hat ja dann auch hintereinander einige Geräte und was immer noch war nicht Staufer Gemeinnützigkeit, Da kam immer neue Sachen. Jedes Jahr gab es in der, in der in dem Betrieb gibt es glaube ich nicht mehr eine Zusammenstellung mhm. von Kessler. Die Giftliste. Die Giftliste unionsrechtlich relevanter oder sensibler
2: Vorschriften. Kessler-Spengel war das, glaube ich, oder?
0: Maybe, maybe, ja, kann sein, kann sein. Also Kessler auf jeden mhm. Fall, aber kann auch sein, dass die beiden das waren. Und da konnte man immer reingucken und sich schlau machen. Und äh, die Fälle, die dann aufkamen, wurden mit einmal europarechtsrelevant. Und das hat schon Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen. Neu, ich habe viele Vorträge gehalten, ähm, die wurden genährt und äh, gespeist durch diese äh, neuen Ideen, die da der EuGH, der fing ja immer an und sagte als erstes, eigentlich sind wir nicht zuständig, denn die Staaten sind nicht, haben sich Steuer, im Steuerrecht nicht ähm, arrangiert miteinander. Das ist also alles nationales Gedankengut. Aber und dann kamen die Grundfreiheiten. Und dann schlug er zu. Dann schlug er zu. Und dann wurde er von irgendwelchen Figuren als äh, Motor äh, beschrieben, der EuGH, und das hat sich auch erwiesen. Wir haben, ich habe die nicht zusammengezählt, aber wir haben recht viele äh, Vorlagen äh, sukzessive äh, gemacht. Und äh, ja, und dann wurde das, war das ja so Work in Progress. Der EuGH hat dann äh, Prüfkonturen markiert, äh, die Euphorie hat sich dann, äh, hat man sich mitnehmen lassen dann liest die aber auch mal nach. Es gab dann, gut, dann wurden auch bestimmte äh, Themen waren gesettelt, aber äh, man störte sich manchmal an der doch etwas obskuren Systematik und Methodik des EuGH, die nicht immer so ganz äh, transparent äh, war und luzide erfassbar. Und dann sind auch manchmal, hat man gesagt, nun machen wir Schluss mit lustig und nennen das äh, Acclair. Ne, ich kenne ja Acclair-Doktrin, wir erkennen einfach durch. Also das war schon äh, eine Entwicklung, Neben der Euphorie am Anfang so ein bisschen äh, verschleppte man das, was aber nicht richtig ist. Wir wissen ja durch äh, den Kammerbeschluss in Sachen Konzernfinanzierung, man muss den gesetzlichen Richter achten. Nicht? Und dazu gehört eben, wie wir wissen, auch der, der EuGH an. Und das
2: hat der Dietmar Gosch schon im Jahr 2007 in der DSTR geschrieben, im Rahmen seiner Antrittsvorlesung. Als Honorarprofessor, ja. hatte er das schon gesagt, wenn man das sozusagen... Ähm, nicht äh, zugelegt, dann ist das sozusagen der ja der gesetzliche Richter nicht gegeben und das wäre eine Frage für den Bundesverfassungsgericht. Stand damals schon 2007 in der DStR haben wir jetzt, wann war das? Dieses Jahr? Letztes Jahr? Sozusagen ganz live vom Bundesverfassungsgericht. Live Bundesverfassungsgericht. Ja, ja.
0: Da, genau, da, ganz live gesehen. Da sind viele Dinge, die, die auch dieses Geltungsverhalten, Reduktion. Das ist eine methodische Frage. Du, du könntest ja auf die Idee kommen, die wurde von Heike Jochum vertreten, dass man sagt, wenn etwas Unionsrechts inkompatibel ist, dann wenden wir die deutsche Norm einfach nicht an. In toto. Das heißt, alles frei. Ja, freies Land. Aber das geht nicht. Das haben wir dann so also eingefangen durch, durch die Geltungserhaltung.
3: Eine Frage. Hast du auch geguckt, was in anderen Ländern passiert? Also wie die anderen Länder diese Urteile auffassen?
0: Ja, manchmal. Na gut, das ist natürlich das gängige Problem im internationalen Steuerrecht. Es gibt auch schöne Aufsätze dazu, wie weit anderssprachige Notabene. Also das im Englischen mag ja noch funktionieren, aber äh, mein Kisoeli ist reduziert. Also man kann ja nicht äh, mit mit allen Dingen da arbeiten und das geht. Also eigentlich die Dinge, die publiziert sind, äh, nimmt man wahr aber es ist schon schwierig, das ist schwierig. Ne? Also weiß ich man, das Gericht in Bombay spielt, also jetzt nicht für die finalen Verluste, aber da guckt man hin, zwischen das eine oder andere äh, aus den USA oder Kanada, Österreich natürlich einfach, aber es ist äh, äh, ein Problem generell des internationalen Steuers, des Abkommensrechts, wie weit man anderssprachige und äh, andersstaatliche Gerichte einbezieht. Aber hier hat man das, Bisschen getan. Ich sagte ja vorhin äh, Symmetriethese zum Beispiel. Ja.
3: Und, und zumindest informell versucht man dann mit, mit Richtern im Ausland auch mal sich mündlich auszutauschen. Was, was meint der EuGH eigentlich?
0: Ja, das eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Das ist äh, das kannst du äh, machen. Das ist ja auch ein praktisch praktisches Problem. Ich meine, irgendwo musst du auch Fälle lösen. Wenn du erst nun was Gott was für. Ähm, ich, mein ganzes Berufsleben als Richter habe ich von Richterassistenz gehört, gesehen habe ich die nie. Ja, du bist also lohnsam äh, zu Wege und... Äh äh, und da hast du mal wissenschaftliche Mitarbeiter, aber auch die sind natürlich auch in einem Gericht, äh, als ich anfing als Finanzrichter, gab es noch keine Statistik. Die gab es nicht, war auch verpönt. Aber mittlerweile gibt es die natürlich nicht. Und äh, irgendwo ist man dann auch, äh, ohne das äh, jetzt äh, gering zu schätzen, ist man auch Sachbearbeitend tätig. Man werkelt da vor sich hin und äh, muss auch Fälle lösen. Wenn du da also jetzt Kontakte mit, äh, das kann mal durch den Zufall sein, weil du jemanden kennst, aber nicht systematisch nicht.
1: Ich wollte fragen, wie du das einschätzt mit Blick auf das, was jetzt in Zukunft kommt, nämlich eine viel größere Harmonisierung des europäischen Steuerrechtsrahmens, gerade im Ertragsteuerrecht beispielsweise durch die a möglicherweise dann jetzt eben auch durch die Säule-2-Richtlinie und, und vieles andere, was auf der Agenda steht. Das wird ja dann wohl schon dazu führen, dass noch mehr Rechtsprechung zum EuGH auch gebracht werden muss und dass man sich vielleicht doch auch noch enger austauschen muss, auch zwischen den einzelnen nationalen europäischen Gerichten, oder nicht?
0: möglicherweise muss man das tun. Vielleicht muss man aber auch darüber nachdenken, das ist natürlich Zukunft, ähm, äh, sicherstellen, eine, einen Rechtsschutz, der auch dem Rechtsstaat gerecht wird, äh, in solchen internationalen Komponenten. Also ich denke auch an äh, Joint Audits oder andere äh, Manöver, die gestartet werden, zurecht gestartet werden, um auch äh, den, den, die Verständigung herzustellen. Wenn man sich da, äh, das passt nicht, es ist nicht kompatibel mit nationaler Abgabenordnung bei uns oder anderen äh, Regularien in, in anderen Ländern, ähm, die sind ja noch immer national aufgestellt. Ja? Und ähm Du kannst ja jetzt nicht. Das müsste ein Informationssystem, weil das das Mindeste, was man macht, vielleicht sicherstellen. Es gibt ja auch in anderen Rechtsgebieten, zum Beispiel im Landgericht, glaube in Frankfurt oder glaube Frankfurt gibt es Handelsgerichte, die mittlerweile englischsprachig sind. Ich glaube in Hamburg war das auch mal angedacht, aber um auf diese Weise ein Schiedsverfahren anzuziehen. Aber das ist ja nicht unser noch nicht unser steuerliches Belangen. Aber Völlig richtig, um äh, rechtsstaatlich äh, Schritt halten zu können, müssen wir äh, internationalisieren, auch die Gerichtsbarkeit. Das finde ich auch, jenseits von, vom EuGH. Nur, das ist noch ein weites Feld da kannst du Doktorarbeit drüber schreiben Ich glaube, der Unterschied ist aber, dass
2: wir in der Vergangenheit ja oft sozusagen mit Blick auf die Grundfreiheiten geschaut haben, hält diese nationale Regelung dem Stand, was die Grundfreiheiten erfordern, und zukünftig werden wir viel öfter die Frage haben, ist die nationale Umsetzung vereinbar mit dem, was die Richtlinie vorgibt? Das ist dann, glaube ich, ja schon ein bisschen auch eine neue Frage, nicht? die wir noch gar nicht so sehr kennen.
0: Ja, ist sicher richtig. Zumal dann, wenn, es gibt ja eine gewisse Tendenz, die noch nicht dogmatisch völlig ausgefeilt ist, dass nämlich, bisher geht man immer von der Doktrin aus, Primärrecht, Schlecht, Sekundärrecht. Das ist aber bei voll ausgearbeiteten Richtlinien, also unterschwelligen Regularien des, der EU, der Union, kann man das auch umgekehrt sehen. Also das wird auch, deutet der eine oder andere Entscheidung des EuGH, aber auch der BfH hat das schon zum Ausdruck gebracht, dass man da die Dinge umkehrt. Und dann ist man stärker in der Rechtsanwendung unmittelbar, nicht mehr nur in diesen etwas wolkigen Grundfreiheiten. Ja, die nur gebändigt werden durch einen Prüfmechanismus, den sich der EuGH in langen Jahren ausgedacht hat. Also, das finde ich richtig. Ja.
2: Könnten wir ganz lange drüber sprechen, aber wir wollen ja mit den finalen Verlusten weitermachen. Also, ich gucke mal noch nochmal. 2005 Marx und Spencer Leiturteil, wird da ganz gerne gesagt. Also wenn diese Verluste in keinen unter keinen Umständen im Ausland genutzt werden können, dann ist es unionsrechtswidrig, wenn sie denn nicht im Stammhausstaat berücksichtigt werden können. Das war damals sozusagen der Knallerstaat. Und dann kam, du hast das schon erwähnt, Rechtssache Lidl Belgium, Vorlage des BfH und quasi die Übertragung dieser Entscheidung auf ausländische Betriebsstätten. Und danach hat man doch eigentlich gedacht, naja, die Sache ist soweit klar. Vielleicht nochmal kurze Ergänzungsfrage: Wie fühlt man sich, wenn man so eine, sagen wir mal Rechtsfrage dem EuGH vorlegt? Ich habe jetzt den ein oder anderen Richter durchaus so kennengelernt, dass er dazu dann eine Meinung hat und dann ist er so ein Stück weit ausgeliefert dem, was ähm, das dann äh, Gericht dann entscheidet.
0: Ja gut, da fühlt sich eben Wind Instanzer nicht, das ist, äh, aber auch auch wie ein Berater übrigens. Der auch äh, rumdockt hat. Aber auch Spaß beiseite. Natürlich ähm, erkennt man den EuGH als äh, das ist äh, das spezielle, unioniale ähm, äh, Hauptgericht, Obergericht, ebenso wie das BVG für das Verfassungsrecht. Das stellt man auch als Richter nicht groß in Frage. Das ist natürlich besser, wenn du es selbst mag aber das ist nur mal die, die Spielregeln. Und ähm, ja, manchmal wundert man sich dann äh, mehr beim BVG als äh, beim EuGH, äh, der in den letzten Jahren äh, bei bestimmten Dingen immer sagt, also wenn wir jetzt ins Feine kommen, dann tunen wir das nicht vor, sondern das geben wir dem nationalen äh, Richter in die Hand. Das steht dann auch am Schluss. Das möge dann der nationale Richter. Beim BVG weiß man immer nicht so ganz genau, ob die nicht dann doch als äh, super Revisionsinstanz äh, äh, ins Werk gehen. Da äh, bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher. Aber äh, wie dem anderen das äh, behandeln wir ja heute nicht. Also bei dem EuGH nimmt man das als Spielregel. Das ist nicht tragisch.
2: So Und jetzt haben eigentlich doch wohl, damals habe ich ja auch gar kein Steuerrecht gemacht, zumindest nicht so richtig intensiv, manche würden die Frage stellen, ob das heute richtig intensiv ist, aber gut, 2014 Vorlage des FG Köln. Rechtssache t agro ähm, Und da kam nochmal die Frage auf, äh, Vergleichbarkeit, Symmetrie-These, aber das FG Köln wollte eigentlich ursprünglich wissen, Wann sind eigentlich Verluste final? Und jetzt hat das FG Köln vorgelegt, wie es kann, wenn es überzeugt ist von der Europarechtswidrigkeit. Und die Berater sind ja auch gerne dabei, sage ich mal, diese EU-Rechtsverstöße herauszuarbeiten, in der Hoffnung, dass jemand vorliegt, vorlegt, auch weil der Steuerpflichtige dabei vielleicht gewinnen könnte. Aber hat nicht vielleicht gerade diese Vorlage zu dieser
0: großen Unsicherheit geführt? Macht schon sein, aber es waren auch noch viele äh, weiße Flecken auf der Landkarte. nicht. Also Zeitfrage, was ist Finalität? Also unbeschadet der Grundüberlegung, dass es eben äh, unionsinkompatibel äh, ist, was die Niederlassungsfreiheit anbelangt. Das waren viele Fragen offen. Insofern meine ich, äh, dass das FG das schon recht zu recht gemacht hat. Das ist auch sehr vorlagefreudig, das FG Köln. Ich finde das auch richtig. FG sind keine Verschiebebahnhöfe zum BfH. Die also nur sagen, ach, was soll ich mich da kümmern? Das ist ja Sache des BfH, der sich dann ohnehin in der Revisionsinstanz. Wir sind mit der zweistufigen Gerichtsbarkeit gesegnet und da muss man den Rechtsauftrag in einem FG-Senat auch beim Wort nehmen. Also das meine ich schon. Interessant ist übrigens, das nur fällt mir gerade ein, die Frage, ob, ob, wenn, wenn der BfH entscheidet und sagt in einer zurückverweisenden Entscheidung, die Unionsfrage, die musst du nicht vorlegen, die haben wir schon geprüft und das ist nicht unionsrechtswidrig. Ist das bindend für die Instanzgerichte? Aus meiner Sicht nein, das ist streitig. Der EuGH hat neulich auch zu erkennen gegeben, ist nicht bindend. Ja, aber der BfH hat das bisher so gesehen. Interessant, da nimmt er ja die, der ersten Instanz die, das, die Luft zum Atmen, was das Europarecht angeht. Nicht? Das halte ich für falsch. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen vorhangen. Das war 2014 auf
2: Grundlage dieser Entscheidung. Timag die Agro hat dann der bfa quasi seine bisherige Spruchpraxis aufgegeben. So könnte man das vielleicht sagen. Und danach gab es weitere Entscheidungen. 2018, dänische Kapitalgesellschaft mit
3: finnischer Betriebsstätte. Sollen wir vielleicht noch sagen, warum? Also was war jetzt auf einmal der Wendepunkt in dem Urteil? Keine Vergleichbarkeit. Keine auf neue Ebene, ja,
0: ja.
3: Neuer Und ja, dann kommen wir
2: gleich praktisch. zu der Frage der Vergleichbarkeit und Rechtfertigung kommen wir gleich zu. Ähm, dänische Cupgas mit finnischer Betriebsstätte auch keine Vergleichbarkeit zur Betriebsstätte in Finnland. Also ganz einfacher Fall. Wenn ich innerstaatlich sozusagen eine Betriebsstätte mir vorstelle, ist das vergleichbar mit einer Betriebsstätte in Finnland, vergleichbar ja oder nein, ja, das ist dann die Frage. Ähm, damit hat er sich auseinandergesetzt, dann ging es 2019 weiter, ähm, Rechtssache Holmen und äh, Memira Holding, da ging es um Tochterkapitalgesellschaften, da wurde dann so ein bisschen definiert, was ist eigentlich Finalität, wann ist die denn tatsächlich gegeben, wenn es keine Berücksichtigung Quellenstaat mehr geht, gibt in der Gegenwart, in der Zukunft aber auch kein Rücktrag und auch keine anderen wirtschaftlichen Übertragungen, zum Beispiel durch Veräußerungen. Und das schon, wenn die nur fiktiv denkbar sind. Also das ist, glaube ich, doch eine sehr enge Definition von Finalität. Da kommen wir auch gleich noch zu. Dann gab es zwischendurch 2020 mal so eine Nebelkerze mit Verlegung des Verwaltungssitzes, dass das kein Fall für die Doktrin der finalen Verluste sind oder ist. Lassen wir mal außen vor. Ähm, aber Stück für Stück hat sich also diese... Vergleichbarkeit, zu der wir gleich kommen, wieder so ein Stück weit entschärft. Man ist dazu gekommen, dass es die Finalität dieser Verluste gibt und dann wohl auch die Europarechtswidrigkeit und jetzt gab es im Jahr 2020 wieder eine Vorlage an den EuGH durch den BfH. Fall wie folgt, ein deutsches Kreditinstitut hat eine Betriebsstätte in UK, die ist nicht erfolgreich, wird geschlossen und es stellt sich die Frage, Berücksichtigung der Verluste in Deutschland. Das FG Hessen als Vorinstanz hat gesagt, ja, europarechtswidrig keine Vorlage. Der BFH wollte diese Vorlagefra Vorlage äh, hier an der Stelle machen, hat auch fünf äh, sehr schöne Vorlagefragen äh, niedergeschrieben. Die wollen wir jetzt gar nicht im Detail vorlesen. Wir wollen lieber auf die Diskussionspunkte kommen. Wir müssen ja so ein Stück weit vorankommen, die Hörer merken das. So, also. Um was ging es jetzt hier? Unterschied, Vergleichbarkeits- und Rechtfertigungsprüfung. Und dann hat sich so ein Stück weit an der Frage aufgehalten, braucht es diese Vergleichbarkeitsprüfung überhaupt oder ist die nicht viel zu verengt, wenn man sie allein darauf reduziert und sagt, der Fall ist schon deswegen nicht vergleichbar, weil ich einen grenzüberschreitenden Sachverhalt habe und das Vergleichspaar bilde mit einem rein innerstaatlichen Sachverhalt. So Dietmar, jetzt habe ich hier so ein paar Wörter mal so versucht in den Raum zu werfen und jetzt hast du die Aufgabe, das so ein bisschen zu ordnen. Tja. Vergleichbarkeits- und Rechtfertigungsprüfung, was war da so kompliziert bei diesen ganzen Fragen?
0: Na gut, also wir haben das, es gibt ja diese Trias, der, Prüf, das Prüf, der Prüfkanon, den der EuGH immer aufgestellt hat, zunächst die Vergleichbarkeitsprüfung. Das ist Ad 1 und dann kommt die Rechtfertigungsebene und dann kommt noch irgendwie Verhältnismäßigkeit und sozusagen der, der Escape auf der dritten Ebene. Und wenn du das natürlich schon oben, weil du sagst, dass wir haben mit In- und Ausländern zu tun, Inbound, Outbound, ähm, ich sag ganz salopp formuliert kaputt machst und auf die Vergleichbarkeit äh, die verneinst, äh, dann ist die, äh, ja, gesungen, Dann ist Schluss mit lustig und man verschiebt die Prüfebenen und entzieht den Verlust des Verlustabzugs ex ante der Unionsrechtskontrolle. Insofern ist das schon eine markante Äußerung. Die konnte vor der ganzen Vorgeschichte nicht richtig sein. Ja, insofern auch leicht zu sagen, dass der BfH musste das wohl schon vorlegen. Er hätte vielleicht auch selbst erkennen können. Aber nachdem er, er musste ja auch gesichtsfahrend agieren. Er hatte sich vorher sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, das ist keine Europarechtswidrigkeit nach TIMAC-Entscheidung und nun musste er irgendwie gesichtswahrend wieder herauskommen und das hat er eben durch diese fünf Fragen getan. Ja, also das muss schon klar beantwortet werden, damit wir wissen, wo wir methodisch da weiter agieren. Und sonst wäre das ja das ganze ein Taschenspielertrick. Ja? Das wäre ja wär nicht in Ordnung. Man muss schon auf die Rechtfertigungsebene kommen. Das hat der äh, EuGH ja in, in Bevola dann auch äh, getan. Wenn auch für die Situation, du hast es gesagt, äh, eines nationalen Gesetzes, das äh, Inland und Ausland äh, unterschiedlich behandelte. Also so eine Art 2a äh, Absatz, nicht? 3 und 4. Das wäre also äh, übersetzt äh, vom dänischen Recht äh, in, das deutsche, in die deutsche Steuerwelt. Ja, und. Was soll man dazu sagen? Jetzt, äh, äh, er hat ja dann auch äh, den Aspekt der Leistungsfähigkeit aufgerufen, der EuGH. Ja, und in der Tat äh, be beißt es sich mit der Leistungsfähigkeit, ähm, äh, wenn wenn äh, man man die Verluste nicht anerkennt. Also man hat da schon Ansatzpunkte, um zu sagen, man kann das nicht alles ausblenden. Das ist jedenfalls dann der Fall, äh, wenn der äh, Ansässigkeitsstaat als Bürger sozusagen in die Bütt äh, äh, treten soll und die Verluste final, wenn sie denn final sind,
2: anerkennt. Da bin ich völlig bei dir. Das heißt also, wenn die Vergleichbarkeitsprüfung dann irgendwie nicht nur darauf abgestellt wird, da ist jetzt ein Ausländer dabei, deswegen ist es nicht vergleichbar. Ging es in diesen Fällen immer darum, was ist eigentlich Finalität? Und dann ging es im zweiten Schritt um die Frage Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Stammhauses
3: beispielsweise. Und jetzt äh, vielleicht ganz nochmal kurz äh, zur Vergleichbarkeit. Ähm, also das Grundprinzip, äh, dass wir in einem Binnenmarkt äh, agieren und das egal sein soll, ich glaube, wie man dort sagt, ist, ob ich zwischen Hamburg und äh, Potsdam äh, etwas äh, wirtschaftlich tue oder zwischen Hamburg und. Und Haiti.
0: Haiti ist nicht in der EU, ja, hast recht.
3: Nicht mehr. Ja. Nee, das ist nicht mehr Französisch. Ja, ja. Äh, zwischen Hamburg und Brüssel darf eigentlich kein Unterschied sein. Das würde doch heißen für die Vergleichbarkeit: die Vergleichspaare Hamburg-Brüssel und Hamburg-Potsdam.
0: Ja. Ja, das sehe ich auch so, wiewohl man also schon vorsichtig sein muss, auch bitte nur mit der Leistungsfähigkeit zu operieren. Denn die wird eigentlich nicht globalisiert. Denkt bitte an die Beispiele, der fällt gerade, was fällt mir denn ein? Eurowings war ein Beispiel. Oder ich, das war, oder UFC wie heißt das noch, CLF-UFA, glaube ich. Das war auch zum so Beispiel, die sogenannte umgekehrte Inländerdiskriminierung. Es kann also passieren, dass du aufgrund der Unionsrechtsinkompatibilität als grenzüberschreitend agierender besser behandelt wirst, als im Ergebnis der im Inland Ansässige. Der hatte nämlich dann die Hinzurechnung für Leasingverträge bei Eurowings zu erleiden und der ins Ausland, das man glaube ich, Flugzeuge verliest hatte, nach Irland, der nicht. Das heißt, wir haben schon zweierlei Leistungsfähigkeit, wir haben keine globale oder unionale Leistungsfähigkeit äh, als Diktum. Da hat der BFH ganz deutlich gesagt: Nein, das sind zwei verschiedene äh, uns oktroyierte Rechtskreise. Einmal der unionale Rechtskreis und einmal der äh, innerstaatliche. Und deswegen äh, akzeptieren wir auch vor dem Hintergrund des Artikel 3 die äh, umgekehrte Inländerdiskriminierung. Und das zeigt eigentlich, es gibt nicht nur eine Leistungsfähigkeit.
2: Das ist so, das ist auch das, was ich dass wir sagen so na, die Leistungsfähigkeit ist doch eingeschränkt durch diese Verluste im Ausland. Ja, aber wo steht denn, dass wir diese ausländischen äh, sagen wir mal ähm, Ergebnisse überhaupt für Fragen der Leistungsfähigkeit berücksichtigen müssen? Ja das, müssen? Ist, das. Ja, das, das ist, ist ja die, ist die Vorfrage. Vorfrage ja. Ja. Und ähm, also äh, mittlerweile glaube ich, ähm, ja also man wird das sehen, aber mittlerweile glaube ich, ist es ja schon so, dass man sagt ja, das ist eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit, weil man eben auch diese grenzüberschreitende Betrachtung anstellen muss. Zumindest habe ich das so ja, verstanden.
0: gut,
3: so sehe ich es auch. Und hm? Also der arme Mensch, der noch Klausuren schreiben muss, äh, wo prüfe ich das? Prüfe ich dann das auf Ebene der Vergleichbarkeit oder Rechtfertigung?
0: Ja, da kommst du ja dann, eben, wenn du die Vergleichbarkeit äh, bejahst, bist du ja auf der Rechtfertigungsebene. Das ist ja dann methodisch. Und da kommt ja auch, hm. auch mal,
2: ich glaube, da kommt das ja auch so ein bisschen her, ja, diese, diese sagen wir mal, gelegentliche, und das ist ja auch, bei manchen, ich denke jetzt mal so an so paar Fälle aus der Kapitalverkehrsfreiheit, da tut sich ja der EuGH selbst, ja, ich will nicht sagen, der tut sich schwer, stimmt mir nicht zu, aber er vermischt vielleicht manchmal Vergleichbarkeit und Rechtfertigung. Und das mag daran liegen, weil einer der Rechtfertigungsgründe eben auch mit Blick auf die Territorialität ist. So ist ja. Und da kann das ja herkommen, dass er manchmal sagt, Mensch, ähm, das sind ja doch irgendwie ähnliche Dinge und dann gibt es welche, die schreiben, dass das irgendwie das Gleiche sei und dann kommt alles so ein bisschen durcheinander. Es ist ja auch nicht ganz einfach. Ja, wann sind Verluste final? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ja, Und wann sind sie zu berücksichtigen, in welchem Jahr? Das Finalitätsjahr oder das Jahr der Entstehung? Also eins ist ja klar, Eben in dem Jahr, wo ich die Betriebsstätte zumache und ich ähm, auch nicht die Idee habe, wieder eine neue zu eröffnen und ich auch nicht, wenn ich eine neue eröffne, nach nationalem ausländischem Recht die Möglichkeit hätte, diese Verluste dann wieder geltend zu machen, dann ähm, sind sie final. Und jetzt ist die Frage, in welchem Jahr würde ich denn diese finalen Verluste dann jetzt eigentlich im Inland berücksichtigen müssen? In diesem Jahr, wo ich die Betriebsstätte schließe, oder aber in den Jahren zuvor, wo sie entstanden sind?
0: Ja, also erstmal die Vorfrage ist, wann ist überhaupt final? Das ist Hornberger Schießen ja. oder Kaffeesatz, wir wissen es nicht. Das wird uns ja für der EuGH etwas präziser noch sagen. Aber er deutet ja an, final ist erst wirklich, wenn nichts mehr geht, so ungefähr. Ja, dann muss man auch noch unterscheiden, das ist eine wichtige Vorfrage zwischen tatsächlicher Finalität und rechtlicher Finalität. Ein bisschen hat der EuGH das auch schon jetzt zuletzt vermischt, aber immerhin er sagt die rechtliche Finalität, die wird nicht importiert. Du holst dir also als Deutschland nicht irgendwelche Verlustabzugsrestriktionen aus Belgien, Frankreich, Portugal ins Haus. Das soll nicht sein. Ja, das ist so da das ist natürlich nicht nicht trennscharf immer mit dem mit dem Messer zu schneiden, wo da der Unterschied ist. Tatsächlich Finalität, aufgegebene Betriebsstätte, Whatever oder solche Dinge, Insolvenz oder was immer da der Grundsammer, Liquidität, genauso. Da genau. bist du in einer anderen Welt, dann bist du in der, und da würde ich nach heutigem Stand der Dinge sagen, in dem Jahr, in dem vermutlich vermutlich, sagt sage, komm gleich warum, die Finalität eintritt, also nicht im Entstehungsjahr, sondern im Eintrittsjahr, denn wir haben ja die Welt hier der Finalität, die kann also nicht schon rückgreifend aktiv aktiviert werden und wir haben aber dann die Möglichkeit, dass immer aus welchen Gründen in dem anderen Land, du machst die Firma wieder auf und die alten Verluste sind dann doch wieder anzuerkennen, was immer möglich ist. Dann muss man im Zweifel mit 175 arbeiten, AO, das hat der BfH auch schon mal erkannt, aber das ist natürlich alles selbstgemachtes Recht. Da sind wir uns einig. Das äh, ist die Versuch dieser reduzi reduzierten Art unionsrechtskompatible Auslegung, um die Dinge äh, unter Kontrolle zu kriegen. In Stein gemeißelt ist da nichts. Aber das ist mir persönlich noch am plausibelsten, dass man das, äh, das Jahr nimmt, wo die Finalität, Klammer auf, wahrscheinlich und je nach Möglichkeiten im anderen Land ähm, äh, ausübt, oder wo sie eintritt und dann noch differenziert zwischen rechtlicher und tatsächlicher Finalität.
3: Und da würde ich fragen in Richtung des Beraters. Das Ganze kann ich ja in gewisser Weise, da muss ich wahrscheinlich sogar gestalten, weil ich ja auch das Thema habe der Nachweispflicht. Das heißt, wenn ich wenn ich in diese Richtung laufe als Unternehmen, muss ich mir auch Gedanken machen, dass ich das also einerseits richtig gestalte und dass es wirklich final ist und dass ich auch den entsprechenden Nachweise. habe. Ja, aber ich kann. hoffe,
0: die Haftpflichtversicherung ist ordentlich, denn du kannst da ja nicht äh, nicht präzise arbeiten. Du brauchst einen guten Disclaimer. Ja, das ist, ist so, ähm, denn das ist anderweitig gar nicht unter Kontrolle zu kriegen, dass, äh, wann das ist und unter welchen Umständen man da die Finalität. Ich habe es ja gesagt. Äh, da ist sicherlich, das Erstalten ist nicht einfach. Das Erstalten ist nicht einfach. Und wir haben ja auch noch zu sehen, es gibt auch Überlegungen, auch in der Praxis habe ich die gehabt, die Dinge auszudehnen über die Kapitalverkehrsfreiheit in Drittstaaten hinein. Ja, ähm Geht das? Aus meiner Sicht nicht. Äh, schon in Stahlberg-Ärgste 2000, keine Ahnung, fünf oder sechs hat der EuGH gesagt nein. Und das hat er auch äh, in der Entscheidung K, äh, wenn ich das recht erinnere, noch mal munitioniert für äh, Einkünfte aus äh, Immobilien. Nicht? Da ist ja nicht die Niederlassungsfreiheit. Da hat er gesagt, nee, 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 nee. Also mit Kapitalverkehrsfreiheit könnt ihr mir nicht kommen. Also äh, man will das schon äh, in dem Sprengel unserer Union halten. Also jedenfalls das zu erstalten, ähm, macht man versuchen, aber das ist mit vielen Unwägbarkeiten bestückt, das ist sicher.
2: Das weiß ich gar nicht, wo ich jetzt erst drauf springen soll, aber ich komme nochmal gleich zu dieser Kapitalverkehrsfreiheit. Du hättest das für ausgeschlossen, dass das solche Fälle geben kann, wo wir zu dem Ergebnis kommen, dass ich solch einen Finalitätsfall habe und nicht in der Niederlassungsfreiheit bin, beziehungsweise die Kapitalverkehrsfreiheit immer verdrängt wird in ihrer Anwendung äh, durch die Niederlassungsfreiheit. Ich meine jetzt, ich stelle mir mal so einen Fall vor, geringe Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft. Jetzt geht es ja immer um bei der Abgrenzung ums Wesen der Norm. Wie ist das ausgestaltet? Gibt es tolle Aufsätze von Wolfgang Schön? Müssten wir jetzt eine Norm haben, an der wir uns festhalten könnten? Ähm, Na klar. Eine ausländische. Aber ich so ganz weiß nicht, so ganz ausgeschlossen weiß ich gar nicht, ob das also, ist.
0: Also Stand meiner Erkenntnis, vielleicht ist die nicht mehr top, <lacht> ich will mich ganz schlauer machen, aber Stand meiner Erkenntnis ist das vom eugen wie gesagt, K. ist nicht so lange her. Mhm. Don't know. Aber ja. das ist, äh, da hat er das noch deutlich zum Ausdruck gebracht. Und ich habe gerade in der Beratung, habe ich gerade auf dem Tisch gehabt, vor wenigen Tagen, die Überlegung, ob... Äh, Du als äh, äh, durch, mit finalen äh, Verlusten durch Abstandzahlungen aus Mietzahlungen, äh, die getätigt werden, um in einen, äh, zu vermeiden, dass du in einen ausländischen Mietvertrag reinkommst, Immobilie. Das ist rein VV, &V, das hat mit Niederlassung nichts zu tun. Betriebsstätte gibt es nicht. Mhm. Äh, ob du da äh, Nektar saugen kannst, äh, drittstaatenweit. Ich habe also. Äh, ehrlich gesagt, vielleicht mir zu vorsichtig, immer noch zu sehr Richter, zu wenig wagemutiger Berater, aber ich habe hab gesagt, das ist ähm, schon ähm, tapfer, das zu machen. Stand der Dinge würde ich sagen, wir sind in der Niederlassungsfreiheit und weiten das nicht aus, unbeschadet dessen, ob eine dahinterstehende Norm äh, den Beherrschungscharakter hat. Wir sind nur in der Niederlassung, Kraftbetriebsstätte.
2: Ob du damit jetzt dem einen oder anderen äh, das Weihnachtsgeschenk sozusagen genommen hast, Ich habe ja immerhin gesagt, ich mache mir nochmal
0: schlau. Aber das ist der Stand heute meiner Schlau Halt. Ja. ohnehin aber denk an Meilicke. nicht also das das haben wir gezaubert mit, mit der mit der mit dem Körperschaftsteuerguthaben. das hat sich hingezogen auch zehn jahre und im ergebnis du musst das ganze ja auch noch nach deutschem recht ermitteln die die, die verluste gottlack kann ich nur sagen ja. also äh,
2: da, da kommen, da ja. kommen wir da kommen unmittelbar zu jetzt haben wir so ein bisschen die glas ja, wir, da mal, wir die, schauen ja. wir schauen so ein bisschen ja. in die zukunft so, also Kapitalverkehrsfreiheit Drittstaaten haben wir Ach so, da war ich schon ja,
0: okay.
2: Ja, natürlich, du bist ja immer der Zeit voraus. Finalität zu Finalität zukünftig so eng dass es kaum positive Fälle für Steuerpflichtige geben wird. Natürlich, ich glaube, die Finanzverwaltung wird ein großes Interesse daran haben, dass die Finalität so eng definiert ist, dass also kaum ein Fall drunter fällt. Da musst du dir dann wirklich schon eine aussuchen, wo du sagst, mein Gott, der passt aber ganz genau. Ist das ein realistisches Szenario? Ich gesagt, ja,
0: das, ist für, das läuft sich, bitte, ich bin vielleicht zu pessimistisch, aber es droht sich äh, wirklich so auszulaufen, wie, ich habe es ja gerade schon gesagt, wie die malicke Fälle. Der war Sieger, Malika 1, dann war er nur nicht mehr so richtig Sieger in Malika 2 und dann kam äh, der BFH und dann war im Grunde Land's End. Ja und äh, das kann hier auch so sein, dass man sich äh, mächtig viel Gedanken, riesige Gebäude um den Kopf macht und dann äh, ist das ein ganz kleines Mäuschen, was da ge ge geboren wird. Aber wir müssen es sehen. Ja.
2: Das Risiko sehe ich auch. Ermittlung der Verluste nach deutschem Steuerrecht, das ist auch so ein Damoklesschwert, was da über einem steckt. Ähm, könnte das eine faktische Beschränkung sein? Ich denke immer an diese ganzen Diskussionen, Einlagen, Rückgewehr aus Drittstaaten, Nachweisfragen. Da haben wir das ja in ganz klein, nicht? Wenn wir jetzt diese wir mal, Verluste herleiten müssten, dann glaube ich, ist das schon eine deutlich größere Übung. Ähm, und äh, ja, das könnte auch eine faktische Beschränkung werden. Das, das
0: ist ist jetzt schon, wird noch werden. Gut, man kann vielleicht, was Eva vorhin angesprochen hat, vielleicht durch harmonisierte Bemessungsgrundlagen oder wie auch immer macht die Welt irgendwann mal eine andere werden. Aber das haben wir ja noch nicht. Ne? Das.
2: Ja, für die ganz Vergangenheit wird es schwierig. schwierig. Ja. Zeitpunkt haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wenn das Moment der Entstehung sein sollte, könnte das glaube ich in dem einen oder anderen Fall auch ein verfahrensrechtliches Problem werden, weil diese Jahre dann gar nicht mehr offen sind. Ähm, die Gewerbesteuer sparen wir jetzt mal ganz aus und dann zum Schluss, zum Schluss der finalen Verluste
0: Glaubst du, es wird irgendwann mal eine nationale Regelung geben, ja, die sich damit auseinandersetzt? Obwohl das vielleicht sich totläuft, weiß ich nicht. Aber man muss eins erkennen, es, mir ist von einem hohen und mir sehr wohlbekannten und wertgeschätzten Finanzbeamten mal gesagt worden, wir hatten das schon mal in der Schublade gehabt, aber das ist natürlich dann über diese 15 Jahre Verfahren irgendwo beiseite gelegt worden, kann man auch verstehen. Aber ich meine, es wird wenn jetzt die WGmbH Rechtssache wGmbH auf Vorlage des BfH dann vorliegt, dann sollte man ein Gesetz machen, eine Ergänzung des 2a, da passt das gut rein und den Dingen doch mal Konturen verleihen, vermutlich gibt es dann wieder eine Klage gegen diese neue Regelung, aber der Sache nach wird das proaktiv, neudeutsch, der Sache doch gut tun. Das meine ich schon.
2: So, 15 Jahre hin und her befeuert durch viele Seiten Papier, viel Entrüstung, wie kann der EuGH und wie kann man ihn so missverstehen. Aber ist das nicht eigentlich, sagen wir mal, völlig normal, wenn sowas wie finale Verluste durch die Rechtsprechung entwickelt werden soll, weil der nationale Gesetzgeber es nicht machen will? dass das seine Zeit dauert und einige Entscheidungen braucht? Also ist die ganze Aufregung vielleicht ähm, ja, ja, gar nicht notwendig? das finde
0: ich schon. Also so lange Verfahren kennt man ja nicht mal beim BVG. Und die sind ja manchmal schon zehn Jahre alt, was einen auch als Berater schon sehr dumm dastehen lässt, oder auch als Unternehmer mit Rückstellungen belastet. Also ich meine, hier könnte man schon sagen, 15 Jahre ist eine lange Zeit. Ich sage, Herr Meilig, waren, glaube ich, knapp zehn Jahre, auch zu lange. Und hier müssen auch das wäre ein Grund, warum ich es gut fände, als zur Hygiene geradezu, wenn der Gesetzgeber mal dann sich doch aktiv zeigen würde. Er fährt den Karren immer sehr weit an die Wand, finde ich. Er reizt aus, in der Hoffnung dann unbescholten, fiskalgetrieben, unbescholten dabei rauszukommen, wenn alle Gerichte dann irgendwann zu Ende gedacht haben. Ich finde es an sich besser, wenn der Gesetzgeber dann auch mal aktiv wird, wenn es ihm vielleicht weh wehtut. Zum Beispiel beim Solidaritätszuschlag, aber auch bei den Finanzverlusten. Das würde ich persönlich auch rechtsstaatlich erhalten, aber darüber macht man wiederum streiten.
3: Vielleicht eine Frage an Eva. Gibt es nach der aktuellen Rechtslage und nach den Urteilen, gibt es aktuell überhaupt einen Fall, der denkbar ist, wo du sagen wirst aus Finanzverwaltungssicht, den akzeptiere ich, dass der Finale ist, dass ein Verlust tatsächlich vorliegt, dass... Äh, die alles dargelegt ist, dass der akzeptiert werden kann?
1: Also dem Grunde nach, wenn das ein rein ausländischer Betriebsstättenverlust ist, nein. Weil das ja eben entgegen der Dogmatik, wie wir sie eben vorgestellt haben, ist. Und ähm, im Zweifel wir dann auch sagen, wenn noch ähm, Rechtsprechung dazu offen ist, dann würden wir wiederum die abwarten, bis wir den unstreitig akzeptieren. Was aber Dietmar Gosch völlig richtig gesagt hat, ist, dass es schon länger interne Diskussionen gibt, inwieweit man das eben mal gesetzgebungstechnisch aufgreifen sollte und wollte, um eben in einem kleinen Rahmen eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Und andere Staaten, beispielsweise die Briten, haben das ja in der Vergangenheit auch schon getan und die könnte man sich ja auch zum Vorbild nehmen. Und diese Beobachtungen gibt und ich denke, früher oder später wird es dazu dann auch kommen. Eva, weiß korrigiere mich, wenn ich
2: falsch liege. Aber mein Gefühl ist, dass jeder Steuerpflichtige für sein Recht hier irgendwie selbst streiten ich sage auch immer, Mandanten, die da solche Fälle haben, also zu glauben, dass jetzt irgendwer für dich das Verfahren fü führt und am Ende für dich die gute Lösung bei rumkommt, ich glaube, das, den Fall, glaube ich, wird es nicht geben. Ja? Ich glaube, selbst wenn der BfH jetzt hier entscheiden würde, ähm, würde sich die Finanzverwaltung sehr schwer tun, das im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen und zu sagen, gut, dann ist es so.
1: Ja, mit fiskalischer Brille ist das eben auch ein besonders schwieriges Thema. Warum soll der Fiskus Verluste in, in, in seiner Finanzierung akzeptieren, wenn er eben spiegelbildlich Symmetriethese keine Möglichkeit hat, die entsprechenden Gewinne auch im Glücksfall zu, zu besteuern. Also das ist fiskalisch wirklich eine große Nummer und für eine exportorientierte Staatswirtschaft, wie es die deutsche ist, auch noch mal eine andere Nummer als beispielsweise für ein kleines Österreich. Ich, ich kann das gut verstehen, dass Österreich da dem Grunde nach ganz andere Anreizwirkungen hat, auch steuerrechtlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen großzügiger ist. Ich sag's mal recht platt: Deutschland kann sich das im Grunde nach gar nicht leisten. Ne?
2: Ja, diesen Punkt, Eva, haben natürlich der Dietmar Gosch, der Matthias Hildebrand und ich bislang völlig verschwiegen. Wir sind da also doch schon so ein Stück weit eher berater- und unternehmenslastig in unserem Gedankengut, sodass wir, ich sage mal, diese, diese Symmetrie, wir wollen zwar jetzt die Verluste ins Inland, aber wir kriegen nie die Gewinne, die haben wir einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Insofern ein völlig richtiger Hinweis von dir, glaube ich. Ne? Bevor wir jetzt zu den Schlussfragen kommen, die wir heute ein bisschen anders gestalten, mache ich den Werbeblock. Unsere Zuhörer, die uns regelmäßig also lauschen, wissen, jetzt kommt das, was Sie im NWB-Verlag zu diesem Thema finden können. Und ich habe es diesmal ein Stück weit anders gemacht. Ich trage Ihnen jetzt nicht vor, IWB, welche Seite und welches Jahr, sondern ich habe Folgendes gemacht. Ich habe in der NWB-Datenbank eingegeben, finale Verluste, bin dann auf Zeitschriften und habe dann geguckt, welche Autoren sich denn zu diesem Thema verdient gemacht haben. Und lese jetzt einfach mal so ein paar vor. Ganz viele von denen grüße ich an der Stelle. Ich grüße eigentlich alle, die ich jetzt vorlese. Ähm, weil sie mir alle ganz gut bekannt sind. Ich fange an mit Gerhard Kraft, Ruben Martini, Florian Schiefer, Alexander Linn, Peter Scheuch, Aga Kopetsch, Paula Wellmann, Corinna Kögel, ähm, David Heckeroth, Christian Kallenberg, Adrian Klör und Tobias Hagemann. Das sind die, die jetzt hier noch auf mein Blatt gepasst haben, aber ich sage Ihnen eins, liebe Hörer, Sie finden noch viel, viel mehr zu dem Thema in der nwb datenbank und da kann jedes Lesebedürfnis gestölt werden. Schlussfragen. Wir machen ja sonst solche Oder-Fragen und haben uns jetzt überlegt, also quasi als Silvesterknaller machen wir es ein Stück weit anders. Und Dietmar, du kommst nicht so einfach davon, sondern wir stellen die ganz andere Fragen. Die erste stelle ich. Wann meldest du dich bei LinkedIn an?
0: Tja, gute Frage. Aufgefordert bin ich schon oft worden, schon vor vielen Jahren. Tja, ich habe wohl Angst, noch mehr digital unterwegs zu sein und äh, zu viel digitale Schwatzhaftigkeit zu erleiden. Äh, äh, Aber es wird kommen, die Assistentin bei meiner Company habe ich schon mal beauftragt. Also irgendwann tauche ich auf, denke ich. Unsere Hörer werden sich darauf freuen.
1: Nun kommt eine besonders schwierige Frage: Du warst lang Münchner, du bist über deine Anwaltstätigkeit auch immer noch sehr oft am Münchner Standort. Du bist natürlich ein Kind des Nordens, deswegen die Frage Hamburg-München-Küste oder was ganz anderes.
0: So mal dazu sagen, mal so, mal so, alles hat seine Reize. Ich bin wirklich gerne in München, immer noch. Und Aber ich habe ein Häuschen in, in Holland und ich träume manchmal davon, lieber Niederländer zu sein als Deutscher. Aber momentan vielleicht auch nicht wegen Lockdown. Also hat alles sein Für und Wider. Ich werde da nicht plus und minus gegeneinander aufheben.
3: Die nächste Frage ist auch keine Oderfrage, sondern einfach Nervenmandanten
0: manchmal. Manchmal. Das ist so eine Mischung aus Jagdschieber und Eitelkeit. Aber immerhin, ich habe auch viel gelernt. Ich weiß mittlerweile, was Pitchen ist. Das wusste ich vorher nicht.
2: Ja, ja weil du nicht, nicht Golf spielst, Dietmar. Sonst wüsstest du ah, schon längst, ja, okay, was gut. Pitchen ist. Ich
0: überhübe doch weiter. Ja. <lacht>
2: ähm, jetzt kommt eine Frage, die hat Matthias hier aufgeschrieben. Ja. Wie viele Fachbücher hast du zu Hause? wie viele davon geschrieben oder herausgegeben. Jetzt sehen unsere Hörer das natürlich nicht, aber der Dietmar Gosch sitzt ja, vor so einer wunderbar. schönen Bücherwand. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man da ganz viele ja. lose Blattsammlungen, wo er, glaube ja, ich, ja. mitgewirkt hat. Ja, deswegen ist die Frage ja, mehr als richtig. ich
0: habe eine ganze Masse Bücher, obwohl das lässt ja nach, nicht. Mitgeschrieben habe ich übrigens deutlich weniger, als hier Bücher stehen in meinem Viereck, das ich hier im Homeoffice habe. Aber die lose Blattwerke haben einen Nachteil, man muss sie einsortieren insofern brauche ich immer jemanden, der mir besonders gesonnen ist. Und äh, meine schöne Bundessteuerblatt- und äh, bfh -E sammlung die hatte ich. Aber ich renne nicht extra in den Keller, um da nachzugucken. Die wollte auch niemand mehr haben. Nicht? Früher konnte man die hier verkaufen äh, für gutes Geld. Das geht alles nicht mehr, will keiner mehr. Also Digitales nimmt zu. Deutlich. Auch bei mir.
1: Wir haben noch eine fachliche Frage. Und zwar... Braucht das 42 AO oder ging es auch ohne in der Abgabenordnung?
0: Das geht wahrscheinlich nicht ohne, aber ich muss sagen, ich bin ja sehr äh, 42 skeptisch, weil das oft nicht äh, Steuerrecht ist, sondern so eine Art Gesinnungsrecht. Äh, weg von der Steueranwendung hin äh, zur ganz aktuell ja sehr gepflegten äh, Steuertugend. Also vor so einer Anwendungsinflation kann ich immer nur warnen, das äh, dagegen äh, zu positionieren und äh, gute Argumente zu finden, äh, um den 42 äh, dann doch vielleicht nicht äh, zum, zum Stunde zu Stunde der Wahrheit kommen zu lassen. Das ist eben auch spannend zu gestalten und zu beraten. Also insofern ist da wieder äh, das Steuerrecht wie überhaupt. Das ganze Steuerrecht ist ja nicht statisch, sondern es bewegt sich. Aber äh, gerade der 42, ich glaube, man sollte gerade im Steuerrecht als Eingriffsrecht, es gibt auch Leute, die sagen, das ist Leistungsverteilungsrecht, ich meine, das ist Eingriffsrecht, sollte man vorsichtig sein, man sollte die Freiheit großhalten. das ist ein ganz großer Satz, nämlich die Gestaltungsfreiheit, die Dinge auch so zu betreiben, wie sie günstig sind und wie sie gestalterisch richtig auch rüberkommen, auch fiskalisch richtig rüberkommen aus Sicht der, der, des Unternehmens. Denn Kosten, Steuern sind Kosten. Und du musst als CEO dem Shareholder Value Rechnung tragen und nicht, natürlich weiß ich, dass das heute oft anders gesehen wird. Wir brauchen Reputation und wir brauchen allerlei Dinge, die kollateral genauso wichtig sein mögen. Aber man sollte sich nicht immer nur freiheitsbeschränkt aktiv sein. Rins gilt das auch für Finanzbeamte. Ich meine, dass man da manchmal darüber nachdenken sollte, ob das Ziel eines Finanzbeamten. Wir haben oft in der mündlichen Verhandlung Leute gesagt, Sie wissen, wie ich, wie ich das hier sehe, Herr Vorsitzender, ähm, anders kann ich das gar nicht sehen. Ich bin ja Finanzbeamter, da habe ich immer gezuckt. Wieso kann man das nicht anders sehen? Man kann auch ähm, die Dinge durchaus läutern und äh, muss das nicht immer durch die Fiskalbrille sehen. Aber vielleicht bin ich dazu optimistisch.
2: Da muss ich nochmal nachfragen oder eine Anmerkung machen. Erstens, Wagner, Stuff, aktuelle Ausgabe 2021, der macht sich darüber Gedanken, ob dieses negative Vorzeichen, Steuern sind Kosten, das wirklich so in Stein gemeißelt ist. Ziemlich langer Aufsatz, aber trotzdem kann man sich damit auseinandersetzen.
0: Muss ich noch lesen, aber dann empfehle ich auch von Wolfgang Schön einen Festschriftbeitrag, jetzt hilf mir mehr den hat er, kann ich euch zuschicken, vor einigen, einigen Jahren geschrieben, vor fünf, sechs ja, Jahren. Ja, 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 im ähm,
2: Baking. Im, im, nee, Hoffmann-Baking, Hoffmann-Baking. Genau, Baking. genau Baking. ja, sensationell. Super und Beitrag, keine Frage, ja, ja. absolute das, Spitzenklasse. Ich wusste,
0: dass du belesen bist. Okay? Ja, ja. So belesen das, hatte ich gar nicht gedacht. Ja, da, den <lacht> habe ich ausnahmsweise
2: mal. Aber pass auf, nochmal ja. zurück zu 42 AO. <lacht> ähm, ich habe mal mit Johanna Hai hey telefoniert und die hat zu mir gesagt, Mensch, diese nicht der Finanzgerichte des 42 AO's, das führt, glaube ich, dazu, dass wir immer mehr Einzelregelungen haben, die, womit man dann versucht, durch den Gesetzgeber missbräuchliche Gestaltungen aus der Perspektive des Gesetzgebers mit eben diesen Einzelregelungen zu bekämpfen. Das, ich, glaube, ich glaube, da ist ein Stück weit was dran.
0: Da ist eine Menge dran. Wobei die ja nicht mehr so versperrend wirken, äh, wie sie bisher, sondern der BfA hat ja entschieden, äh, dass äh, nur die Wertungen noch relevant sind. Aber immerhin, und man sollte sich im Praxis gar nicht so viel ändern. Andererseits äh, soll der G Gesetzgeber aus meiner Sicht auch mit offenem Visier arbeiten. Und offenes Visier heißt, er soll auch Haus und Reiter nennen und die Konturen auch sichtbar werden lassen. Und ähm, das kann er eigentlich nur, wenn er eine, in einer komplexen Welt komplexe Regelungen erlässt. Das Biotechn-Recht gibt es nicht. Nicht in unserer Welt.
2: Könnte man einen ganz eigenen Podcast zu machen? Ein unendlich spannendes Thema.
0: Ja, da könnte man richtig durchlegen. In der Tat.
2: Matthias.
3: Mal eine ganz andere Frage. Man kann dich eigentlich nur live sehen, wenig auf Bildern. Aber es gibt ein Bild von mhm. dir in deiner Festschrift. Und die Frage ist: Wie kamst du dem Bild?
0: Ja, also erstmal habe ich mich zur Verzweiflung von Veranstaltern äh, immer so ein bisschen äh, zu vor zu viel Transparenz. Ich bin auch nicht so ein großer Freund von mündlichen Verhandlungen, äh, die ja natürlich neue Gesetzgebung jetzt auch äh, äh, digital ablaufen können, Verkündungstermine bei Bundesgerichten und anderen Gerichten. Ich bin da nicht so ein großer Freund von, bin immer oft äh, zur Verzweiflung der Leute verpixelt, sogar mit Gesichtsbalken wie ein Triebtäter behandelt worden. Äh, aber. Äh, Overall kam es zu dem Bild, weil mich irgendeinmal mal jemand mal, der mir wohl gemeint gesonnen war, der sagte, stutz dir den Bart mal lieber und such mal einen Fotografen aus. Ich wusste natürlich nicht warum, aber ich hatte es geahnt. Dann bin ich hingegangen.
3: Ohne ja. Gesichtsbalken. Ohne
0: Gesichtsbalken, ohne <lacht> Pixel, ja.
3: <lacht> so und jetzt
2: bin, bin ich dir der die letzte Frage stellt. Ist das richtig?
3: Ich kann sie auch stellen, weil ich vielleicht emotional ein bisschen näher dran bin. Das Steuerrecht im Norden. Und ähm, die Diskussion über den Steuerrechtslehrstuhl in Hamburg, dass es in Hannover keinen kein Steuerrechtslehrstuhl gibt, es gibt noch Kiel. Aber es gibt, wenn man das vergleicht, insbesondere mit dem ganz im Süden, gibt es im Norden sehr wenig. Ähm,
0: ja gut. Gut, dann gibt es natürlich... Ähm ich weiß nicht, glaube ich glaube, in Göttingen gibt es eine Nähe, dezidiert wohl auch nicht. Aber schon richtig ist, ist Hannover hat, glaube ich, gar keine juristische äh, Fakultät, wenn ich das recht erinnere, oder? Schimpft mich Lügen. Ähm, aber wir haben immer in Kiel, wir haben jetzt wieder Hanno, äh, Hamburg. Hamburg ist nach meinem Stand der Dinge, ähm, den ich aber nur äh, subkutan mir vermittelt worden ist, ist auch schon wieder nachbesetzt. Ich ahne, wer es ist, aber ich verrate das jetzt nicht. Natürlich steht mir gar nicht zu. Da haben wir noch die Hochschule der Bundeswehr, die mit Kaminski und Hufeld auch bestückt ist. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber du hast schon recht, im Süden sind mehr. Ja, Wir handeln mehr. Wir machen Seehandelsrecht im Norden. Ja, gut.
3: Stimmt. Und es gibt ein paar gute Veranstaltungen im Norden.
0: Ja, aber auch zu wenig. Das liegt natürlich an der Lage. Die sind meisten in Frankfurt, Köln, die Leute, die sich erst hier hochbewegen müssen, ja, ist manchmal etwas schwierig. Aber wie du our, our very best mit der HFU-Veranstaltung bei Poterius, allerdings Februar und Omnikron, Naja, schon gucken wir mal.
3: Ich glaube, wir sind durch mit unseren Fragen. Dann
0: muss jetzt
1: jemand von euch den Schluss machen. Eva, willst du? Ich kann es versuchen. Ich darf mich ganz herzlich zunächst äh, im Namen des ganzen Gastgeberteams bei dir, lieber Dietmar, bedanken. Wie gesagt, wir hätten noch Stunden weitersprechen können, wenn dein iPhone mitgespielt hätte. Ich glaube, wir setzen das einfach irgendwann mal fort. Ähm, vielleicht, wenn es dann wirklich Klarheit bei den finalen Verlusten gibt. Ich darf mich wie immer bei allen ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Wir freuen uns weiterhin über jegliches Feedback an textquartett.nwb.de. Und wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns schon, Sie dann im Februar bald wiederzuhören. Servus, Tschüss.
3: Euch dreien. Vielen Dank. Vielen Dank, Dietmar.
2: Hey, du warst der Finalist. <lacht>
0: Finalist. Finalist. <lacht> ja, ja, ein Finalist. Das erste Mal, dass Matthias das Gefühl hat, im Finale zu sein.
3: <lacht> wie, 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 wie heißen denn die, die nicht im Finale sind? Loser.
2: Und im Finale hast du dann auch die Möglichkeit, Runner-up zu werden. Das ist also der, der es fast geschafft hat. Das sieht immer
0: noch besser als Running-Gag. Aber das ist Matthias auch. Gut, einfach.